0: C'est une rencontre exceptionnelle aujourd'hui pour Skyrock PLM, mais c'est un honneur d'être avec vous, mon général. Merci de nous accueillir ici.
1: Bonjour monsieur, merci de, me, de venir me rencontrer. C'est un véritable plaisir. Alors,
0: pour expliquer un petit peu à tous nos auditeurs qui ont la chance de nous regarder, de nous écouter également aujourd'hui sur Skyrock PLM, c'est un plaisir de vous recevoir particulièrement parce que vous êtes le chef d'état-major des armées, le militaire le plus gradé de l'armée française, le général aux responsabilités les plus importantes et vous êtes particulièrement en charge du commandement, des opérations. Qu'est-ce qu'on peut rajouter de plus également à vos fonctions déjà très importantes
1: Alors, effectivement, la fonction la plus connue, euh, c'est... Euh le commandement de la totalité des opérations qui sont en cours, sous l'autorité du président de la République. Mais la réalité, c'est que le chef détat major des armées, il a aussi autorité sur l'ensemble des chefs d'état-major d'armée et des grands directeurs de service. C'est en réalité le, le, le premier des subordonnés de la ministre. Mais il y a aussi toute la préparation de l'avenir, toute la façon dont on doit envisager à 10 ans, à 20 ans, l'évolution de nos armées, en fonction de ce qu'on imagine, de ce que sera l'évolution de la guerre, de ce que sera l'évolution des menaces. Donc c'est évidemment une responsabilité que le chef d'état-major des armées n'assume pas seul. Il le fait conseiller, accompagner, entouré par ses chefs d'état-major d'armée. À quoi ressemble votre quotidien Parce qu'on imagine un quotidien riche, rempli, qui ne
0: ressemble peut-être peut pas au jour précédent euh... Quel est votre quotidien
1: Alors, mon quotidien, il est aujourd'hui d'abord très bouleversé par euh, par l'ensemble des crises qui affectent notre pays. Et donc, cela nous impose d'abord des réunions fréquentes au Conseil de défense. Cela nous impose aussi un mode de travail qui est euh, bouleversé du fait de télétravail plus fréquent. Mais euh, ceci étant, mon, mon quotidien, c'est un quotidien euh, euh, de nombreuses réunions, de rencontres très fréquentes avec le niveau politique, avec la ministre, euh, qui... Euh, qui est ma chef et qui me donne ses orientations et qui me donne euh, ses ordres dans tous les domaines de l'action du ministère et des armées, euh, avec son cabinet, avec le président de la République, avec le Premier ministre. Donc beaucoup de réunions et de rencontres du niveau euh, politique, des réunions et des rencontres avec mes, mes homologues étrangers, beaucoup. Et puis le plus souvent possible de déplacements dans les forces sur les théâtres d'opération, ou alors euh, là où ils vivent. Et ça, c'est en fait, euh, je dirais, la partie la plus agréable du métier de chef d'état-major des armées. D'abord parce qu'elle permet d'être au contact de la réalité, et on s'en éloigne malheureusement trop vite. Et puis elle permet de rencontrer euh, des gens qui sont toujours enthousiastes, heureux de ce qu'ils font, qui disent les choses et les difficultés qu'ils rencontrent, mais qui, je trouve, euh, manifestent à chaque fois une confiance en leur chef, euh, en leur chef au pluriel, mais en l'occurrence, quand je les rencontre, euh, c'est à moi qui manifeste cette confiance.
0: Quelle est la, la spécificité pour vous du, du soldat d'aujourd'hui Parce que quand on s'intéresse à votre parcours, à votre expérience, à votre carrière, on sait que vous êtes également ben, un très grand observateur, vous parlez également de vision quand on est chef d'état des de majors des armées. Euh, quelle est la
1: spécificité du soldat d'aujourd'hui en, en 2020 C'est un, une question considérable. D'abord, le, le soldat, il est euh, toujours, euh, je n'aime pas tellement le terme de spécificité, il est toujours très singulier. C'est-à-dire que le soldat, de façon, euh, de façon constante, c'est quelqu'un qui, dans la société française, remplit une fonction, a un service particulier vis-à-vis -vis de ses concitoyens. Je pense, moi, que c'est la façon la plus extrême de servir le bien commun et de servir la collectivité. Parce que le soldat, il s'engage à commettre l'acte le plus considérable, qui est d'être prêt à donner la mort sur ordre, euh, au prix de sa propre vie, et que cet engagement-là, je, je n'en connais pas de plus absolu et c'est un engagement qui, il faut l'avouer aujourd'hui et c'est peut-être un des éléments de réponse que je peux vous apporter et sans doute plus en décalage qu'il ne l'a jamais été avec les aspirations de notre société avec euh, une société dont les gens sont plus individualistes qu'ils ne l'étaient avant sont moins conscients des dangers euh, sont moins conscients de l'aspect tragique du monde et, et donc ce soldat lui parce qu'il prend cet engagement extrême il mesure cette réalité là plus que ses concitoyens euh, plus que les gens de sa famille, plus que ses proches. Et je pense que ça le rend donc assez singulier par rapport à, à, à l'ensemble de sa société. Ensuite, c'est un soldat qui est professionnel et qui est engagé euh, dans des opérations de façon constante. Parce que parce que lui, il est au contact quotidien de cette, euh, cette dimension tragique du monde, dans un monde qui se dérègle, dans un monde où la guerre est de plus en plus présente, même si elle paraît loin de nos concitoyens. En réalité, sur mer, sur terre, dans les airs, dans l'espace aujourd'hui, les conflits existent et nos soldats sont engagés en permanence. Nos soldats, cette réalité-là, ils la vivent annuellement quand ils sont engagés aux opérations. Ils la vivent parce qu'ils ont des camarades qui tombent à leur côté. Ils la vivent parce qu'ils peuvent être blessés. Ils la vivent parce qu'ils sont confrontés à un ennemi qui veut les tuer et qu'il faut parfois qu'ils tuent. Et donc, euh, et donc je, je, je pense que Vivre dans ce monde qui nous paraît très éloigné du monde quotidien des Français, même si le monde quotidien des Français est difficile, euh, c'est quelque chose qui fait de nos soldats des êtres un peu à part.
0: Là, vous évoquez un aspect qui est euh, parfois tragique, j'imagine également qu'il y a des côtés euh, très, très positifs, des moments de joie, des moments de, 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 de fierté, de célébration et de camaraderie également,
1: qu'on peut, qu peut saluer aujourd'hui. Oui, c'est-à-dire que cet engagement très fort, il crée de la fraternité. D'ailleurs, c'est un beau mot que je préfère beaucoup au mot de solidarité. On... Dans les armées, on recourt naturellement à, à ce terme de notre devise républicaine qui est la fraternité. » Et on y ajoute la fraternité d'armes, parce que ce qu'on veut dire, c'est que presque comme une fraternité de sang, de famille, il y a, entre des soldats qui sont prêts à donner leur vie ensemble, qui se mettent dans cette situation de dépendance collective face à la mort, un lien extrêmement puissant qui s'établit, mais qui est un lien qui crée une force, une puissance collective absolument extraordinaire. Et c'est vrai que euh, ça se traduit par des moments de joie, par des moments de, de communion profonde, et surtout je pense que ça confère à chacun de nous une force absolument considérable parce que on ne se sent jamais seul et que dans ce combat qui est une action toujours collective chacun d'entre nous à sa place singulière c'est qu'il est de sa responsabilité d'y être parfaitement compétent parce que s'il vient à manquer à l'exercice de cette compétence dans les circonstances tragiques et difficiles du combat, il trahira ses camarades. Donc vous voyez que cette fraternité, c'est aussi en plus une injonction de responsabilité et de compétences. Ça crée une culture militaire de responsabilité et de fraternité qui est, qui est très puissante et très réconfortante.
0: Alors nous, on suit très régulièrement sur Skyrock PLM depuis la création, euh, l'évolution, notamment technologique, des équipements.
1: Où est-ce qu'on en est aujourd'hui Bon, D'abord, moi, ce qui me frappe depuis euh, depuis trois ans, bientôt et demi, que je suis en fonction, c'est qu'on a ouvert des domaines, ou qu'on a pris une compétence acquis une compétence dans des domaines que nous ne maîtrisions pas il y a encore trois ans. Ce qui montre la très grande rapidité de l'évolution euh, des champs de conflictualité, et de l'organisation et des équipements qui permettent de remplir nos missions dans ces champs de conflictualité. On a vu arriver, par exemple, euh, au Sahel, les drones. Et le drone, ça transforme complètement la façon d'envisager le combat, de surveiller l'espace, d'être capable d'y intervenir euh, immédiatement. On a armé ces drones, ce qui est une nouvelle compétence très particulière. On a appris à agir dans l'espace. On le faisait déjà, on a créé un commandement de l'espace parce que on sait que dans cet espace, L'arsenalisation, la militarisation de l'espace fait qu'on doit être de plus en plus capable de contrôler ce qui s'y passe, de le surveiller. On a créé un commandement de la cyberdéfense et on sait aujourd'hui et on commence et on fait de plus en plus d'actions dans l'espace cybernétique. Donc il y a une évolution constante, y compris des champs de la conflictualité. Et les armées françaises s'adaptent en créant des structures, en créant des commandements, en créant des doctrines, en créant des modes opératoires et en ayant des équipements qui sont mis en œuvre pour y agir face à un ennemi qui, lui aussi, de façon très agile, très rapide, est capable de s'adapter et d'agir dans ce domaine-là. Pour le reste, il y a une loi de programmation militaire qui est ambitieuse, qui est une loi de réparation, objectivement, après des années de, de contraintes qui ont conduit à, à renoncer à certaines capacités. Et nous sommes aujourd'hui dans un échéancier, un cadencement de, de commandes et de livraison qui permet de reconstituer des capacités. Et donc, nos soldats d'avoir arriver des capacités nouvelles. Alors, on arrive petit, petit à petit la, à, la à la fin de l'année euh, et à la fin de notre
0: pour entretien temps. aussi par la même occasion. Quel, quel message voulez-vous faire passer à, à nos auditeurs qui sont en train de nous écouter, nos jeunes auditeurs, nos, nos forces armées militaires, pour, pour, pour l'année à venir, pour les prochains mois
1: bah, D'abord que, que, que je les remercie d'être euh, ce qu'ils sont, d'être engagés comme ils le sont, de le faire avec euh, tant de bravoure, tant de courage, tant de constance. Parce que ce qu'on oublie trop souvent, c'est que le métier militaire, c'est un métier avec tous les aspects passionnants que j'ai évoqués, mais c'est un métier d'endurance. Voilà. D'endurance, parce que les missions sont longues, parce qu'il faut, jour après jour, tenir, ne pas dormir, euh, supporter le bruit, la fatigue, supporter le stress du danger, parce qu'il faut, jour après jour, quand on est engagé en mission, supporter la séparation, et la séparation endolorie, la séparation d'avec les siens. Et donc, je, je voulais leur dire que je suis conscient de ça, et que je leur suis infiniment reconnaissant de le faire et de supporter ces contraintes avec autant de générosité. De leur dire ensuite qu'ils qu sacrifient à la plus belle vocation du monde et que je suis très admiratif qu'avec leur jeunesse, leur énergie, et leur dire que j'en suis fier et que je pense que leurs concitoyens en sont fiers aussi. Leur dire que je pense que il n'y a aucun doute à avoir sur le sens de leur mission et de leur combat. Et ils ont une vocation dont je pense tous leurs concitoyens mesurent de plus en plus aujourd'hui à quel point elle est centrale. Et ça aussi, ça doit conforter nos hommes et nos femmes dans leur vocation. Qu'ils en soient fiers, mais qu'ils sachent que les défis continueront d'être nombreux, mais que face à ces défis nombreux, nous ferons tout pour les armer et leur donner les moyens de remplir cette vocation au service de la nation. Des paroles fortes et justes qui vont toucher nos, nos nombreux auditeurs. Merci d'accompagner depuis le
0: départ, d'ailleurs, ce beau projet qu'est Skyrock PLM, cette, cette radio exceptionnelle qu'on fait à destination du monde, du monde militaire. Vous l'accompagnez depuis le départ, d'ailleurs.
1: Moi, j'ai été... Euh un peu surpris au début, parce que je suis pas très rock, euh, parce que je savais pas ce que c'était que Skyrock, et que je me suis dit que c'était sans doute quelque chose qui allait rencontrer un vaste public dans les armées, et j'espère au-delà des armées. Et donc, euh, et donc, je regrette pas d'avoir de m'être laissé convaincre et séduire. Merci beaucoup en tout cas pour cet entretien. C'était un plaisir de, de vous avoir pendant
0: plus d'une demi-heure et d'avoir répondu à nos questions pour Skyrock PLM. Et ben merci à vous et merci pour le travail que vous faites.